0: Prisrčen pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat oddaje sedmi dan. Torej, kot rečeno, je podnoslov tega našega današnjega druženja iz zivi duhovniškega poklica. Našimi mikrofoni smo v posebni pisarni ob cirkvi Svetega Rešnjega telesa na taboru v Mariboru. Kot rečeno je naš in vaš gost, tukajšnji župnik, gospod Franček Bertolini. Gospod Bertolini, dobrodošli na valovih nacionalnih radijskih pripovedi. Hvala lepa za povabilo,
1: lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalca te oddaje.
0: V nekaterih zapisih o vas je Francesco Bertolini, vi imate pa na nekaterih internetnih straneh vaše župnije, ker Franček Bertolini, kaj je zdaj uradno? Ja, uradno sem
1: Francesco Bertolini, ker sem rojen v Italiji, že davnega leta 1970. Torej sem rojen v, bi lahko rekli, dvojezični družini, oče italijan, mama slovenka. In nas zanimivo, da smo doma, so doma zame uporabljali ime Franček. In tudi tako, če nas je bilo kar nekaj, ne, torej sem zadnji od sedmih, bratov in sester, in tudi pri drugih uradno imamo vsi italijanska imena, ampak doma tako tudi, ne, recimo Jožek, Vanek, ne? in Franček smo bili, ne.
0: Zdaj ste tule že 12 let v župniji Svetega Rešnega telesa na taboru v Mariboru, kjer tale oddaja nastaja, ste pa obiskovali zamejske šole in druge organizacije slovenske manjšine in ste si potem kasneje kot duhovnik izbrali to jezuitsko redovniško pot, da ste šli v slovensko provinco, ne v katere od italijanskih. Jaz sem se
1: odločil na koncu gimnazije, tak rad vem, da v sebi tako sem nosil, tako željo, predvodno taka mladostniška drža, odkrivati svet in vem, da mi ne bil noben problem iti kam drugam, pravzaprav bolj kot neka pustolovščina, tako da, ko sem se odločal, prav to ja bi se lahko odločil, ali bi šel v italijansko provinco izvitov ali v slovensko jezuitsko provinco, ampak ker sem bil bolj v stiku s slovenskimi jezuiti, ki so delovali takrat tudi v Stari Gorici v Italiji, v skupnosti eh, Centro Stela Matutina, med njimi bil primer tudi Tater Rupnik, ki je tako uspešno deloval z nami mladimi. Um, no, Zaredi tega, ker sem bolj poznal slovenske jezuite, sem mi je zdelo uh, tako samo po sebi umevno, da vstopim v slovensko jezuitsko provinco. Mi lahko rekel, da je to okolje, v katerem se živel, bilo zelo močno krščansko. Torej, tako doma smo... Na obdobja molili, nismo prav vedno redno molili, ampak se spomnim res kot lepe, lepa obdobja, tisto obdobje, ko smo se zvečer na zakonski postelji staršev dobili vsi tako otroci in nekako, na primer ob molitvi rožnega venca, doživeli ne pol ure res takega umirjenega časa, ko smo bili drug, ob drugem in tako skupaj molili, Torej kot nekaj lepega, nekaj lepih spominov, glede trenutko molitve, ki nekako dajo neko orientacijo za naprej. Seveda, to je samo neka mala stvar, bo to je veliko drugega še tako, kako so starši se trudili živeti svoje krščanstvo. Tudi v svojem delovnem okolju, kar kot podjetnika, tako ste, mislim, zdi, ste imeli kar zahtevno življenje, stalno z nekimi izzivi, problemi, odločitvami
0: ki so vnašale kar precej napetosti v družinsko življenje. Jezuiti, in imate vsi nekak podobne potija, ne? Vi ste leta 90 stopili v slovensko provinco družbe Jezusove, ne? Na to ste študirali v Ljubljani, Frankfurtu in Bruslju, ko smo kdaj v tej oddaji s naslovom izivi duhovniškega poklica pogovarjali iz katerih vaših sobratov iz, iz vrst jezuita je šel podobno pot. Jezuiti
1: imajo veliko možnosti, da nudijo zelo dobro formacijo. Jaz potem sicer Na koncu formacije sem imel malo neko krizo in potem, da nisem nadaljeval kot jezuit, ampak zdaj sem inkardiniran v Mariborski načkofi. kakor tako sem povezan z jezuiti, zdaj sicer imam tudi načkofa jezuita in papeža jezuita, tako da imam več jezuitskih skoraj predstavnikov kot prej. In tako, najbolj kakor pa sem hvaležen za To je jezuitsko formacijo, ki mi res pomaga, da lahko sedaj sem v službi, tako škofiji, načkofu tukaj, tako se mi zdi, da res lahko glede določenih stvari pomagam, kot drugače ne bi mogel. Naškofiji sem voditelj pastoralne službe, to pomeni desna roka načkofa za pastoralno področje, res to, kar se tiče delo za duše. Čeprav bolj na organizacijski ravni, kako je škov v stiku z župnijami, kako posreduje informacije, kako jim načkov da neko vizijo za njihovo delo, katere poudarke in tako tudi v tem smislu sem vesel, da lahko služim
0: na tem področju. Kaj komunicirate? Vi, ki ste vodje pastoralnih služb po različnih škofijah, Kako tole pastoralno zgodbo krščanstva na slovenskem, tem vrtu Medljendovo in Portorožem narediti v prihodnje, simbolno rečeno, še bolj atraktivno zlasti za mlade? Vsekakor lahko delamo na taki osebni
1: ravni, drugače pa eh, imamo na ravni koordinacijo pastoralnih služb, kjer se dobivamo vsake tri mesece in eh, eh, se izmenjamo izkušnje, Torej, črtujemo določene stvari, ki se dogajajo vsako leto, ampak vseeno jim je treba dati neko, neko smer, neke povdarke. Zdaj, naslednjič se dobimo, zdaj prihodnji teden
0: in bomo tako, zdaj v zvezi s sinodo se najbolj pogovarjali. Ta sinoda, ki je bila zdaj nekako sprožena, vzpostavljena v crkvi na slovenskem, se vedo, je seveda ena veliko upanje. Ne? Slovenska škofovska konferenca ima dva nova škofa, ne? ena sveža kri v novem mestu in v celju. To je zagotovo tudi priložnost, da se nekatere zgodbe morda drugače akcentuirajo. Ja, tako, vsekakor za nas bi lahko rekli, je prišlo pravem trenutku, saj
1: po tem letu in pol nekih lockdownov in tako posebnih razmir. Smo na dobločenih področjih morda malo zaspali, vsekakor se ustavili in je treba določene stvari zdaj pognati naprej, se tako veliko pogumno znova začeti, ali začeti druge tudi stvari. In ta sinoda mislim, da bo že, ko smo imeli to otvoritev, prejšnjo soboto pri Dombosku Mariboru se je videlo to veselje, da se spet zbiramo, da se spet lahko srečujemo, da spet lahko nekaj skupaj delamo. Tako da upam, da bo ta sinoda tudi sprav s tem svojem načinu delovanja, ki želi vključiti tako čim več ljudi teh, ki so v naših cerkvenih občestvih nam pomagala tako narediti
0: nekaj korakov naprej. Ko sem pripravil na tale pogovor z vami, govoril z nekaterimi verniki, kristjane, ki so zlasti aktivni pri tako imenovani prenovi v duhu, so posebej postavili tale srečevanja z vami in vas označili kot duhovno izjemno pretočnega, nekak sodobnega duhovnika. Mislim, da je ena značilnost tako
1: mojega delovanja tisto, kar sem se izbral tudi kot novomašno geslo in sicer Jezusove besede, če ne postatnete kakor otroci, ne eh, pridete v, ne morete priti v nebežko kraljestvo, torej, vsekakor, eh, tako, meni je blizu neka preprostost, eh, domačnost, da se najprej, tako, vsakdo v skupnosti čuti sprejetega, tako, glede, za to razsežnost, eh, mislim, da se trudim tako narediti, veliko tudi glede gostoljubnosti v, cerkvi pri obredih, po obredih, da ljudje ne samo pridejo v cirko in grejo domo, ampak da se kakšen krat, pač kaj je mogoče, ne, ustavimo zunaj pred cirkvijo in da je nekaj kruha, nekaj pijače in tako, da se ljudje izmenjajo
0: kakšno besedo. Takole se prav vidi, če dovolite, gospod Franček Bertolini, da ste kot primorc vnesli nekaj te svežine, te razgibanosti sem na štarsko. Štajrci in primorci so se že od je dobro razumeli. V času tega terorja fašizma v Italiji je bilo med obema vojnama v Mariboru, na Štajrskem, vse vrozhodni Sloveniji, ogromno Slovencov, ki so bežali od tam in vsak četrti prebivalec Maribora je bil primorec. No, glede tega, kas to teh slovencev, ki so
1: prihajali, sem tukaj tudi našel neke svoje sorodnike, oziroma smo že vedli, Da, doma smo že vedeli, da jih imamo in smo jih že prej, smo bili v stiku z njimi, ampak tako zdaj, ko sem bil tukaj, potem sem še posebej bil v stiku z njimi,
0: tako dokler so živeli, ne, ta starejša generacija. Na internetu, na YouTubeu je videti kar nekaj vaših pripovedi, vaših pridik, vaših nagovorov in iz vseh se mi zdi, da veje en vaš usklik, Ena vaša roteča prošnja, kar nimo, Sveti Pavel piše na mnogih mestih v svojih pismih, veselite se, da smo veseli kristijani. To vi postavljate v spredje, tako kot kot zapovet. Sem videl v eni predviki, kjer ste vi posebej prav citirali tole apostolsko spodbudo, papeža Pavla VI, ga odete in domino, veselite se v gospodu. Skratka, vi postavljate to, da smo veseli in radostni, kot eno od oblik, obligatornih oblik našega bratskega življenja.
1: Ja, tako to mogoče izhaja iz, tako, osvoj, iz moje življenske izkušnje, tako, ko sem v sebi opazoval, tako različna vzdušja v svojej notranjosti, nekašno žalost, veselje, potrtost, to lažbo. In, tako v molitvenem življenju sem to pazoval, kam vodi eno, kam vodi drugo, tako v duhov tudi ignacijanske duhovnosti. Sem videl potem vedno bolj, sem kar ni nič novega, ampak tako vsak mora to nekako izkusiti, da se za veselje eh, veliko krat moramo odločiti, ne moramo čakati, da, da bo prišlo. Ne? In eh, zato sem potem res vzel resno te eh, evangelske besede, ki vabi k veselju, sem si jih nekje zapisal, sem se jih naučil na pamet, sem jih ponavljal in eh, tako sem videl res, da so spremenili, dosti krati so mi pomagali spremeniti to notranje vzdušje In um, tako, da potem prav verjetno močite izkušnje, svoje izkušnje, sem to z veseljem tako
0: določenih trenutkih še po sebi podelil z drugimi. Torej, goste naše današnje verske duhovne oddaje je gospod Franček Bertolini, župnik v župniji Svetega Rešnega telesa v Mariboru. Smo rekli, da je začel svojo duhovniško pot v vrstah slovenskih jezuitav in Ko vas tako lepo pozorim, si vas predstavljam, da bi lahko pa praktično karkoli delali v svojem življenju. Ne? Ker lahko si vas predstavljam kot tega sodobnega poslovneža ali profesorja ali družinskega očeta. No, ena izmed lepih stvari duhovniškega poklica je ravno to, da
1: čeprav ima jasno smer, ne, v katero naj človek gre kot duhovnik, po drugi strani pa odpira možnosti za veliko področje delovanja. Saj biti duhovnik pomeni tudi odgovoriti na potrebe okolja in časa, v katerem človek je, ljudi tistih, tistega okolja e, in zato, tako kot vidimo še posebej, mogoče v misijonih, se misionarji loti vsega, ampak tudi v naših krajih, tako da e, kot duhovnik e, mislim, da človek lahko razvija e, veliko svojih talentov. No, zdaj, naprimer, e, jaz sem vesel, da sem tudi v slovenski ekipi duhovnikov malega nogometa, ko se zbiramo, tako enkrat na teden imamo treninge in potem enkrat na leto imamo Evropsko prvenstvo malega nogometa za duhovnike in se dobimo tako iz enih 15 drž evropskih držav, se srečamo in si tudi tam izmenjamo tudi izkušnje, ne, tega kako živimo kot duhovniki. To je eno stvar. Drugače pa, ja, tako kot župnik prav je gotovo vsaj trenutno situacijo, v kateri smo v Sloveniji, pomembno za duhovnika, da je tudi dober organizator, čeprav si lahko najde tudi kakšnega sodelavca, ki potem določene stvari lahko boljše upravlja, kot on sam, ampak tako na nasplošno ne, se je treba kar znati, dobro organizirati ne, in upravljati tako z, z ljudmi, z programi, z vsebinami, z, z sredstvi, neprimični imen na ne, tako, da kar
0: eh, bi rekel pestra. Takole, sproščen, veli tanšavno v prostor, tudi preko mikrofona, pa se vas nekako v tem razpoloženju upam vprašati, eh, kako je bilo takrat, ko ste vi kot moški imeli to osveščeno, da ne boste imeli svoje družine, da ne boste imeli otrok, da boste v neki drugi antropološki orbiti odživeli to svoje življenje. Ja, vedno tako. Izhajate pa iz družine sedmerih otrok. Ja, tako, to gotovo je ena stvar, v
1: kateri sem vedno razmišljal in je vedno prisotno ne, tako tudi v katoliški cirkvi, ne, kjer je za duhovnike predpisan celibat. Tako že od začetka, ne, tako, zdaj, mogoče takrat nisem nekak prav imel neko vizijo ne, družine, ampak tako sem je zdelo, sem vedno razmišljal ne škoda, da ni tudi
0: te možnosti. Morda, da bi tudi... bilo pa dobro, da bi tudi v prihodnje v katoliški cirkvi razmišljali o podobni opciji, kot je maja bratje, pravoslavnija, ne? da imajo duhovniki priložnost do posvetitve poročiti se. Eh, no, vsekakor to, to
1: vprašanje je vedno prisotno, aktualno, tem se vedno pogovarjamo, tudi tako med ljudmi v težupniji, so različna mnenja, tako mislim, da večinoma ljudje razumejo, ne, da ne je bilo to nič narobe, ne, glede tega, potem sem pozneje tako najbolj tam okrog 40 letih malo začutil, ne, tudi sem malo krize, tudi zaradi drugih stvari, ne, ampak tako takrat se spomnim, da sem še Po sebi. tako nekako začutil to, ne zdaj, tako pri
0: teh letih, ne zdaj, brez družine, ne. ne. Eni od pridik ste prav direktno, da nimo zelo močno pohvalili, verjetno, eno najbolj karizmatičnih nun, sester, žensk v katoliški crkvi, to je Terezija Avilska, Takole ste direktno rekli, sem si prepisal, težko, da bi kdorkoli v zadnjih stoletih tako vpliva na duhovno podobo Evrope, kakor karmeličanka Sveta Terezija Velika. Tako, zdaj sicer se ne spomnim točno, kdaj je pri kateri pridigi, um, Kada je bilo to?
1: Ja, tudi zdaj pred kratkim smo praznovali njen god in uh, sem spet se srečal z njeno zgodbo, njenim življenjem. Ja, zanimivo, kako po eni strani ni navzven naredila, ne vem, kakšnih posebnih stvari, da bi, ne vem, kaj uh, ustvarila, ne, ampak prav na tej ravni duhovnega življenja nevidnega, ne, s tem, bi deko, nevidnega, je premaknila veliko tudi na ne, tudi v vidnem svetu. Tako, življenje spreminja srca, tako, če pogledamo, Jezus v svojem delovanju, ne, ni uh, odstavil uh, kralja Heroda ali Pilata, uh, ni spremenil Ne vem, monetarne politike tistega časa ali ne vem, vojaške ureditve ne, rimskega cesarstva. E, stvari so se začele dejansko dogajati, ko so se začel, začela spremeniti srca apostolov. Potem, ko so se spremenila srca apostolo, so se spremenila tudi druga srca in recimo čez nekaj stoletij je rimsko cesarstvo propadlo, ne, pa je nadaljevalo svojo pot e, tako tudi V tem smislu ne si želimo, da bi vse to, kar tako znamo, delamo, živimo, pomagalo spremeniti naše srca.
0: In tudi vsi ti škandali v širšem planetarnem smislu prispevajo verjetno tudi k temu, da še bolj zasije tisto, kar je pristnega v hrščanstvu tega časa. Ja,
1: tako seveda je težka ta pot, da iz tako breku nepočloveško gledano, da iz nekaj slabega nastane, nekaj dobrega, ampak tako, če gledamo po božje, ne, Bog zna tudi iz, in, in to je tisto, kar je za nas lahko tako odrešujoče, ne, da zna tudi iz kašnih težkih situacij, potem naredite nekaj dobrega, ne, iskati naj, najti pot prečiščevanja, eh, da človek
0: potem se še bolj eh, jasno, ne, za kašne stvari odloči. S tem pa smo tole duhovno oddajo pripajali h kraju. Hvala lepa, gospod Franček Bertolini, župnik tule pri Svetem rečnem telesu v Mariboru. Iskreno vam hvala za pogovor tudi v imenu naših poslušalcev. Smo kaj novega izvedeli o vas, tudi o tem vašem dvoranskem nogometu v Fucalu. Hvala za povabilo, ne, da tako sem lahko malo podelil.
1: Tako upam res, da je to obogatito nas vseh
0: in hvala za ves trud, ne, ki ga vlagate v to delo. Najmovenimo čisto ob koncu še na vašo delo, prevajavsko delo iz italijansčine v slovenščino. Pred leti ste prevedli knjigo italijanskega avtorja Roberta Zaninija o italijanskem blagopokojnem vatikanskem izganjavcu demonov hudiča Gabrielu Amortu z naslov tega dela vašega, ki ste ga prevedli, je Močnejši od zla. Se vas je vsebine te knjige zagotovo tudi po svoje dotaknila, kaj?
1: Ja, torej, ko sem prevajal, sem kar padu notrine v te vsebine, ki jih mogoče kot eh, župnik drugače, s katerimi se ne srečujem, tako pogosto ne recimo pravskašno obsedjenostjo, bolj pogosto skoraj vsako leto pa me kdo pokliče tukaj z Mariboro ali okolico, ne, eh, za blagoslov doma, ko se kaj čudnega eh, dogaja, skupaj molimo, izročimo Bogu, ne, vse situacije, eh, sedanje in pretekle, Eh, tako ponavadi eh, se stvari umirijo. Vsekakor je pomembno, da ni samo, da se stvar ne ostavi samo pri tistem blagoslovu, ampak tako, da je to neka priložnost, da tudi družina eh, zaživi eh, globlje molitveno življenje, da mogoče zrčno ne, s takšnim eh, dogodkom neko, ne vejo, kaj se dogaja in iščejo Božjo pomoč, da potem... Je to priložnost za začetek nekega
0: rednega molitvenega življenja. Vsej, malo ste že v uvodu tele oddaje omenili, tudi tale COVID-kriza je bila in je ena priložnost, da malo izmerimo svojo duhovno daljino in da v bistvu te nive našega kreščanskega življenja še bolj prevorjamo.
1: Ja, tako da mislim, da se pri tej krizi tudi videlo, kdo ima neke trdne duhovne temelje nekako In ohranil mir, je ohranil neki notranji mir ali pa je znal hitreje iskati in najti tako kakšno način povezovanja z drugimi v molitvi, ki je pomagala. Drugače pa sem slišal jen, da je marsikje soble stiske, duševne stiske in zdaj osebno se nisem toliko srečal v tem okolju, v katerem sem s tem Ampak si predstavljam, da verjetno ja zaradi tega, ker eh, tako, mogoče človek nima ne, neke tako eh, globine, kjer bi našel tisto potrebno pomoč in tudi notranjo stabilnost, zaupanje v gospoda je res nekaj nevedetnega enkratnega Ampak v tem
0: rastemo, v tem rastemo celo življenje, ne, k, eh, v tem zaupanju v gospoda. In morda je tudi to sporočilo teh zahtevnih časov, to, da smo na nek način na sebovni ravni vsi poklicani v duhovništo, vsi poklicani v ta apostolat, človeške bližine, da molimo drug za drugega, tudi za zdravje drug drugega, da se med seboj obiskujemo. Kaj ti na koncu koncev, doktor Jezus Kristus je itak najbolj univerzalni zdravnik, ne da? Ja, tako
1: se strinjam in res tako je čas, ki tako kaže res, da tako lahko vsak kristijan brez uh, strhune, pregovorim, pravzaprav, tako mislim, da je en tak razvoj, ne, ker tako s tem, da smo vsi malo bolj sposobni, ne, komunicirati, tako potem moramo to tudi kristijani
0: nekako porabiti, zato, da prinašamo veseljo novico. Še enkrat, gospod Franček Bertolini, hvala za pogovor, pa vas na koncu naprosimo, da izrečete en droben blagoslov za vse nas, ki smo zdaj le megaherčno skupaj v tem milostno podarjenem vrtu Medlindavo in Portorožem, ki je naša domovina si predstavljam
1: to lepo deželo, ki nam jo je Bog podaril vse ljudi, ki so, ki smo v njej, po dolinicah, v vasicah, mestih, obrekah, koliko lepega, neče znamo videti in naj nam Božji blagoslov odpre oči za to lepoto in da bomo vedno bolj hvaležni gospod z vami, In s tvojim duhom ne vas blagoslovil se mogočni Bog oče in sin in sveti duh. Amen. Oj
0: Sedmi dan.